0: На самом деле остался буквально действительно хвостик, такое завершение, самая Маймера. На предыдущем уроке мы с вами проговорили, то есть общее определение было получено того, что такое союз. Союз это прибегание к началу, которое возвышается над двумя объединяющимися началами. И Проговорили на прошлом уроке, это применительно к торе, применительно к вхождению в землю, когда, скажем, надо, надо было евреям входить в материальную землю Израиля, то есть спускаться на очень на уровень такой вот овеществленности, на мирской уровень, с которым они практически были незнакомы, да, входя по пустыне, когда, как малые дети, которые о пропитании не заботятся, ни о чем не заботятся, их кормят родители или Ешива, например, и вдруг они должны были попасть в ситуацию, когда они вынуждены будут кормить сами себя, они должны будут работать, должны будут воевать, должны будут заниматься какими-то нуждами земли, строительством и так далее. Так вот, перед этим, когда они спускались с такого высокого уровня на духовного уровня поколения знания, они должны были спуститься вот В пучину этой материальности Которая как потоп Она могла их значит, захлестнуть Им необходимо было Добиться Того, чтобы произошло объединение Между уровнем Их пустынным как бы, И уровнем тем, на который они спускаются И чтобы не их победил Вот этот низ В который они спустятся А наоборот, чтобы они этот низ Они преобразовали таким образом Чтобы он стал не то что похож наверх а чтобы он соединился с этим верхом, чтобы он, оставаясь низом, он приобрел совершенно другой характер. Ну, собственно, это модель, такая вечная модель идеи жилища Всевышнего в нижних, когда необходимо самый верх спустить в самый низ, и необходимо объединить для этого низ, то есть вот эту вещественность мира с духовностью, раскрыть в нем духовное начало, Но при этом низ должен остаться низом, потому что иначе не реализовать идею жилища Всевышнего в Нижней, как многократно уже говорилось. Так вот, также и здесь. Необходимо было время обязательно спуститься вниз, обязательно (как) спуститься в материальность мира, обязательно спуститься в землю Израиля в самом простом понимании, что что вынуждало их к ряду проблем и забот, которые совершенно им были вроде не нужны. Мораглим от них отказались, например. То есть, отказались их решать, и вот эта неготовность вступать в такие взаимоотношения с миром, она, собственно, с точки зрения внутренней, явилась причиной для решения Мираглим вот, отвратить народ от вхождения в землю. Так обязательно время надо было спуститься в землю, но при этом необходимо... Мало, мало было, опять же, плюхнуться туда, в землю, то есть, плюхнуться туда, в этот низ и в нем увязнуть, тоже задача не стояла, сгинуть просто, необходимо было как-то туда обязательно, с одной раз, обязательно туда войти, два, войти туда так, чтобы победить этот низ, каким-то образом его переделать. С помощью чего это возможно? Вот, только с помощью привлечения того начала, которое одинаково высоко и над верхом, и над низом, и способно их объединить, как в известной метафоре, великом короле, который способен примирить между собой даже самых враждующих своих вермож. В его присутствии они не ссорятся, ведут себя прилично, и даже сотрудничают, даже помогают друг другу. Примерно так же здесь. Ну и последнее, что нам, собственно, осталось, это пункт зайн на Подобно тому, как существует заключение союза на уровне души помните, мы говорили с вами про разные уровни служения, и на уровне мира, то, что сейчас мы обсуждали. Кену, Гамбишон, также это на уровне года, на уровне времени. То есть, собственно, возвращаемся, естественно, к исходным вопросам нашего Мамера в Заключение союза на разных уровнях, подобно тому, как заключение союза, есть на уровне пространства, оно должно быть на уровне души, на уровне, на уровне души, в смысле святого служения, на уровне э, времени. Так вот, э, мы с вами сказали, что заключение союза каким-то образом неразрывно связано с Роша Шона. Именно поэтому мудрецы они установили чтение главы Ницовин, э, которые, 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 собственно которая повествует об этом союзе, при вхождении в землю весь сюжет именно там. Э, разбирается в пятикнижей, приводится в пяти книжек, поставили его специально перед, перед праздником Рошашона. Почему? Потому что в Рошашона происходит какое-то вот такое вот событие типа спускания с одного уровня на другой, которое требует в начале обязательного заключения союза, перезаключения союза. Как евреи заключили союз у горы Синай, но этого союза было недостаточно для того, чтобы они входили в землю. Им надо было как-то вот, Мой рабы, но потребовалось их построить заново и перезаключить с ними союз. Потому что иначе они не смогли бы правильно войти в землю Израиля. Подобно этому также во времени вот каждого года. Деберо и шашона, губхинас, книсос, книсол, соль альбашону. Поскольку в, именно в Рошашона происходит вхождение в землю Израиля только на уровне года. Помните, там у нас был разговор про письменную и устную Тору, где именно устная Тора, вот эта вот земля Израиля, куда надо спуститься, но не потеряв все, что... Как бы, сохранив цельные Торы. Подобно этому здесь. Роша Шона – это место, когда, время, когда человек спускается в землю Израиля на уровне времени. Шона, Кейди, Мрайша Шона, Цорих, Крисас И отсюда, каждый раз, когда человек исправляет Мрайша Шона, перед этим должно произойти заключение, перезаключение Союза. В ну, и в чем заключается идея? и Брайша Шона, Гуш, Леймуса, Ойда, Зуодина. Вроде Шона служение человека должно, во всяком случае, достигнуть своей полноты. Да, за Кодыч Буругу Эймер там лихуньялих, что именно тогда вот утренний утренний маймер, который мы учим из Ковиц Майморе, как раз примерно об этом, то есть именно в Рой Шашона происходит ну, какой-то странный такой сдвиг в служении человека, если на протяжении всего года внутреннее зерно вот это еврейское, которое. Заложено в божественной душе, оно не обязательно находится в раскрытии. Надо, принять, к большому вложению, сил прибегнуть, чтобы его раскрыть. И не всегда это получается. И если человек там, ну, поумнее, так он в смысле ну, у него голова лучше варит, так ему легче раскрыть ее. А если по- он так попроще, так кому труднее и так далее. А с вот в Рашишон-Айем-Кипр происходит автоматическое раскрытие этой искры, благодаря тому, что источник с ней сближается. Так вот, в каком-то плане, благодаря этому, служение человека приобретает совершенно другой характер. И именно в этот момент Всевышний говорит, там лиху не алыхе". слушайте урок на Васильском острове за от воскресения, насколько я помню. Ой, мы, же его не, мы его не записали. Вернее, я его убил, потому что понял, что там что-то есть. Тамлехуни воцарите меня над собой. Диким. В чем идея? Ну, как мы знаем с вами, Рошашона праздник связанный неразрывно. Сотворения мира. В чем идея сотворения мира в, 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 ну, в том, что Всевышний захотел чего-то от мира. Зачем он начал этот проект? Ему что-то от мира потребовалось. Что ему потребовалось, вот наши мудрецы говорят: э, перед тем, как сотворить мир, Всевышний посоветовался с душами праведников. Что он посоветовался с душами праведников, то есть посоветовался народ то, все праведники, то есть, посоветовался с евреями в целом. В смысле увидел, в перспективе предвкусил то наслаждение, которое у него вызовет служение праведников в будущем, когда мир уже будет сотворен, и там пойдет история, и история пойдет не всегда ровно, но там будут праведники, и служение их, даже в ситуациях, которые, которые будут складываться в мире, которые будут противиться, служению праведник, который будет противиться еврейству и божественности в целом вот это служение оно вызовет оно, в будучи видимым в перспективе вызвало у всевышнего такое наслаждение что он решил таки творить мир он принял решение творить мир Целый целыймай учили как раз именно на эту тему по моему на море и как в туре Мизрича магида фигурирует далее до еще одал сборы от тайных мявид за цадикових хулю что вот э, все вся идея сотворения миров она была связана с тем наслаждением которое прочувствовал всевышний в перспективе его служения цадиков в мире когда он будет сотворен за кем шалу овами цайм лазми сбиноя хулю и наподобие тому как отец представляет себе своего малого сына, получает этого наслаждения. Ну и там Зачемагет объясняет, что э, отец, он может представлять себе сына только после того, как он родился, до того, как сын родился, кого он будет представлять. А Всевышний, он способен представлять себе своего будущего сына, то есть еврейский народ, э, еще до того, как он родился. И вот это вот предвкушение облика сына, до творения, оно послужило, собственно, причиной принятия решения о сотворении мира. Так вот, каждый год повторяется тот же самый процесс. То есть, я, честно говоря, уже не помню, здесь мы проговаривали эту идею или нет, на российском острове точно проговаривали неоднократно. Каждый год повторяется та же самая схема, что была в начале творения. Всевышний умышленно, намеренно забирает свое царство от мироздания. Мироздание остается как будто бы мертвым. Есть такое расхожее сравнение с хвостом ящерицы, которая вроде вроде живет, этот этот хвост живет, хищнику представляется живым, и есть сама ящерица. На самом деле это кусок мертвого тела, не обладающий жизненностью, и живет как бы по инерции. Вот завтра как раз, Значит, между Шкией и выходом звезд мир погружается вот в такое состояние, когда он, в нем остается только то, что называется и киста дыхаюса то есть остаточная жизненность, киста от жизненности. То есть, ну вот какая-то мир по инерции продолжает свое существование, и ждет Всевышний, как бы убирает свою жизненность, не дает миру исчезнуть какая-то решима, какой-то след этой жизненности остается в мироздании. Поэтому мы не видим, мы даже не замечаем, что что-то изменилось. На самом деле мир в каком-то плане умирает. И теоретически, если, то есть и практически тоже, но сейчас уже, наверное, теоретически, потому что я бы сказал, что освобождение уже, вот все уже на дворе, поэтому сейчас, наверное, это теория. Но, по крайней мере, в прошлые годы если, бы, если евреи, предположим, не примут царствование Всевышнего над миром, то мир просто должен исчезнуть. То есть он просто дожидается своего приговора: как бы, либо да, либо нет. Что это означает? Это означает, что каждый год происходит пересотворение мира. То есть вот та же схема, которая была в начале мироздания, когда мира еще не было, и Всевышний решал. А надо творить мир, не надо творить мир, а стоит, не стоит, есть в этом интерес, нет в этом интереса, сама идея, она стоит свечи, не стоит. И вот наслаждение, которое он предвкушал от служения праведников в будущем, оно таки поставило здесь точку в этих рассуждениях. То есть, таки да, было принято решение о творении миров. То же самое происходит каждый год. То есть, каждый год... Решение зависит от того, что советовалось с праведников. То есть, от того, чего и вред делают. Что Всевышний ожидает? Он видит, что можно от них чего-то ожидать. Так мир продолжает существование, Не видит, так не дай бог мир исчезает. подобное этому решение о том, чтобы править миром. Быть королем над всем миром. У меня Хлота Шиберой Шашона, ним Шахлихол Шашона, и из вот этого решения, которое всевышний предположим, принимает в Рошашона, то есть продолжать существование мира, править над миром, контролировать его и так далее, следует. Это решение, оно привлекается на протяжении всего года в целом. Делахей Шашона по причине, чего собственно Рошашона называется Рои Шашона но ну, это, наверное, никого не обошло стороной. Глава года, а не начало года. Почему глава? Потому что это не просто начало. А там, на... А, да, так не, так да, не не не, 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 нет, Я понял, что ты имеешь в виду, это не имеет отношения. Число, исчисление месяцев и так далее, это не, к этому не имеет отношения. Просто бывает начало, вот у карандаша, видишь, начало, и оно с концом никак, ну, то есть связано, Если конечно. Не но не это, это начало, это конец. Это, а разные это разные вещи. Да? Начало человека и конец человека, там, скажем, конец человека, хорошо скажем, э, дека, с, начало предмета и конец предмета не обязательно между собой как-то органично одно управляет другим. А голова, она отличается от просто начала. То есть началом человека мы можем считать им конец пальца указательного там, или мизинца на ноге, не играет роли. Значит, как ваша свобода заканчивается там, где начинается мой нос, кончик моего носа, там англичане говорят. То есть, ну, можно отсюда, какая разница, откуда отсчитывать начало. Голова, у, него есть, у нее есть значение большее, нежели просто начало, даже если мы считаем отсюда. Голова — это то, что управляет всем остальным. Поэтому она начало в смысле управления, она регламентирует все что, все, что происходит вокруг, из нее исходит все, что происходит здесь, и здесь, и там, и, и сям. А, и также Рой Шашона, в соответствии с известным толкованием, ну, сто процентов вам это, это его да объяснял, я думаю это не просто начало года в смысле первый день ура значит сейчас вокруг елочки попрыгаем там Дедушка Мороз там, или как Дедушка Машеях, давай с, что-то вроде этого а это именно голова года то есть это время которое определяет весь год вот поэтому человек там старается в росшашоновод все делать до последней точки там значит, все быть правильным ужасно Потому что это время определяет весь последующий год. Он как голова управляет всем последующим годом. Все остальные дни года — это как частные органы. Кстати говоря, 365, да, 365 жил у нас в человеке, вот 365 дней в солнечном году. Они управляются Роша Кем И как объясняется подробно в таком-то месте, в такой-то книжке. а его и акоил кола иворим. Что это Роша Шона, это как глава, которая объединяет в себе все органы. Когда-то я у жены в учебнике, когда она еще училась там в медицинском вузе, то там видел такую иллюстрацию, там, Значит, схема головного мозга, как в нем отображаются разные органы, ну и понятно, что они отображены там, вот значит, в коре головного мозга, скажем, в той мере, в котором они нуждаются в точном управлении. Поэтому, когда это все рисуется, то получается такой человечек, у которого огромные пальцы. Невероятная величины язык. Ну понятно, потому что для того, чтобы управлять, не знаю, легкими не надо такого количества единиц этого серого вещества. А для того, чтобы управлять пальцем, надо тонкие движения какие-то. значит Координация должна быть. Много надо этого аппарата, аппаратуры. То же самое для языка, для глаз, для ушей. Получается такой... Карлик такой, с огромной головой, в, которой, в котором сумасшедшие вечные глаза, там уши <свят> Такие самые значимые органы, они отображены в коре, естественно, более активно, нежели какие-нибудь грубые органы, типа пяток Так вот, так или иначе, голова включает в себя все органы Она имеет в себе прообраз всех органов, поэтому способна управлять всеми органами в игах и также после того, когда шли его немцами колдехот после того, как уже там, ребенок развился и у него голова здесь, а ноги там ну, на расстоянии уже некотором от этой головы и руки у него на каком-то расстоянии от этой головы то есть когда голова стала отдельным органом генерирующих богу маны кейсом голова управляет ими руководит этими органами «Дехенгу берой шашона живу маны кейскол за шона подобно этому рошашона которая это день который управляет всеми остальными днями года дальше нимшибамайсаби поэр вплоть до того что это привлекается в практическое действие же у алидей амшорхасмина и вот чтобы вот, вот это вот подобно привлечению от самого верха в самый низ, от привлечения из одной противоположности в другую противоположность. И также общая идея. Быть королем. Всевышний не определяется как король, он вообще никак не определяется. Как в одном месте Рабы говорит, ни как иньен, ни как Довар. То есть его, даже как Всевышний он не определяет, Всевышний это все-таки уже какой-то какие-то рамки. Всевышний. Почему именно Всевышний, а не Всенижний? Но это не с, как, с точки зрения какой-то совсем, совсем бескомпромиссного какого-то подхода. То есть мы не можем о нем даже говорить Всевышний, и, и даже называть его, скажем, Бог, или как угодно. Никое слово его не определит, не назовет и так далее. Так вот, то, что он привлекается королем, Над мирозданием, это немыслимого масштаба падения, это, наверное, гораздо большее падение, нежели падение от письменной торы к устной торе, э, то есть от э, какого-то такого запредельного запредельного божественного интеллекта до материального решения, касающегося, может быть, самых грязных вопросов мироздания, и гораздо больше, чем то, что там евреи, как они по пустыне ходят, они спускаются в землю Израиля, вот они должны... Должны как-то попытаться победить тем, что они притащат извне, из пустыни Победить землю Израиля и ее преобразовать Так вот, это то, что Всевышний становится королем То, есть то, что он решает творить мироздание это То, что он стремится, соглашается скорее, да, стать королем Решает, соглашается тоже плохое слово, наверное. Решает, решает быть королем. нишом Это происходит благодаря коронованию еврейских душ Шехема Тсмом, Шоршем Лиматом и корень которых выше даже Торы. У Мишом ним шахлимато давкалиде батейро и оттуда привлекается это вниз благодаря законодательному решению Торы. Ай бэ То есть, возвращаясь к теме о взаимоотношениях между письменной и устной Торой, э, за счет осуществления законодательного решения, которое будет касаться практического действия. Что для того, чтобы человек мог принять практическое законодательное решение, э, ему необходимо изнурять себя очень сильно. То есть это целая работа, серьезный, серьезный труд, вольные рассуждения, свободные рассуждения на вольные темы, они в каком-то плане менее ответственны и забирают меньше энергии, забирают меньше труда. Как объясняется в Эмшихе, вот это длинное название, это самых вов, которые мы с вами учим, у ведрушей к выдушечку Мухадмур носит малым кейми и в толкованиях моего учителя, моего тестя, Рэбе, главы нашего поколения, который наполнил его место, а это те мои которые мы стали учиться поутру. утру. Гиней Амшохо, Мина Ахи, так вот все эти процессы, то есть решения по поводу принятия, по поводу вообще осуществления мира, которые повторяются в Рошашоне. Решение по поводу того, чтобы быть королем. Это все переход от, от, от самого верха к самому низу, который не может быть безболезненным и естественным. Он вообще на самом деле не очень, очень пострелька. А, я, я, я думал, я тебя. Ну, это, кажется, не тебе. а это касается тебе. Он не может быть безболезненным и естественным. Он нуждается в каком-то, привлечении каких-то ресурсов дополнительных. непонятно откуда, правда? Велахейн, Сори, Хли, Слифнезы и не на кризис бризбами юхат. По этой причине, поскольку действительно это какие-то очень глобальные, очень переходы несопоставимые от уровня к уровню, принятие каких-то страшной силы невозможных решений. Все это нуждается в заключении, в перезаключении Союза, в особом, специально для этого, назначенном перезаключении Союза. Шиали Акрисас Бриз Найсим, Колбный Садиким, Хад им Ацмус что благодаря этому заключению Союза все сыновья Израиля, так как про них сказано, их Кулм Садиким, народ и все Садики, становятся единой сущностью Всевышнего. Бедугмазабриз, кипшута и Бегаш, как это, в общем, и происходит на уровне заключения союза, по простому смыслу, на материальном уровне. То есть, ну вот, скажем, во времена мы Шарабейну, или как мы и Сихи как раз на, на прошлой неделе и в начале этой недели выяснили, и точно таким же образом со всеми евреями, во всех поколениях. То есть вот этот союз, он при- приводит в результате к объединению между евреями и Всевышним. Хес. Умеакриса с бризбихлолус и от заключения Союза в общем плане. Немшох и Саохлодой, Стовис, Бедагел, Делима, Датеирова, Киима, Мицвес, Авоидазатфила. В результате из этого заключения Союза должны воспоследовать практические решения, которые будут касаться изучения Торы, выполнения заповедей и служения молитвы. Де Али де потому что именно благодаря этому через это в каком-то плане евреи и светлые но он становится одним, они являются одним. ксива тейва и благодаря этому, то есть принятию этих решений достигается в результате ксива верхасима тейва записание запечатание доброе на хороший сладкий год в в в в в в в в в в в в в в в в в я любимому моему а любимый мой мне у вифран михаилджиуймалодо а гнма в особенности начиная с 18 июля, который со дня который является днем рождения двух великих светил шиа с мазлом гейвер когда их созвездие духов начала возвышается при усиливается врей тахлисом вкованосам ой сашишиия и и вот целью этих двух великих светил, ну, понятно, Балшемтов было распространение источников наружу, как было сказано Балшемту при его известном поднятии в дворец Машеха, что когда ты придешь, господин, когда распространятся источники твои наружу. Так вот распространяются источники твои наружу, распространение внутренние торы, а для Ахудса Шейнхудса Михудса реймену» вплоть до такого худса, вплоть до такой, такой наружности, наружней которой уже ничего нет вообще, то есть вплоть до самой наружной, до, до самых далеких участков там, творения, скажем, в духовном, материальном смысле. Именно валидей Дезео Симар Благодаря этому приходит господин до Малкамишиха, Бикоры в Мамыш Багула Дидан. Благодаря этому приходит господин, то есть король Машиях, в скором будущем, в буквальном смысле, в самом нашем ближайшем будущем.